0: Herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern Live. Heute mit dem Thema, welche Aufgabe wird künstliche Intelligenz zukünftig in der Produktion übernehmen? Wir strahlen heute wieder parallel über LinkedIn und Twitter aus. Dort können Sie Ihre Fragen direkt stellen oder wie gewohnt an die E-Mail-Adresse info.smartfactory.de. Die Fragen werden direkt zu uns ins Studio geleitet. Für die heutige Talkrunde haben wir uns Experten eingeladen die über Erfahrungen in der Anwendung verfügen. Denn nur wer die Fabrikhallen von innen kennt, kann die Realität in Unternehmen nachempfinden und sich hinsichtlich unserer Fragestellung einen wichtigen Beitrag liefern. Als zugeschalteten Gast haben wir Dr. Stefan West. Er ist Geschäftsführer von Empolis und hat seit über 30 Jahren Erfahrung in der Industrie und Anwendung. Er entwickelt KI-Lösungen für die Probleme von Unternehmen. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Vorab begrüße ich Pascal Rübel. Er ist Wissenschaftler am DFKI und war KI-Trainer am Mittelstand-Kompetenzzentrum Kaiserslautern. Dort hat er sich auch mit Fragestellungen und KI in Unternehmen beschäftigt. Herzlich willkommen, Pascal. Hi. Zugeschaltet ist Professor Martin Ruskowski. Er hat jahrelange Industrieerfahrungen gesammelt und ist seit 2019 Vorstandsvorsitzender der Smart Factory Kaiserslautern, Lehrstuhlinhaber an der TU Kaiserslautern und Forschungsbereichsleiter hier am DFKI. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Mein Name ist Theresa Petsche. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Smart Factory und wir starten jetzt mit einer Begriffsdefinition. Wichtig ist, dass wir alle dasselbe Verständnis von den Begrifflichkeiten haben, beziehungsweise von Anfang an klar machen, wo die unterschiedlichen Vorstellungen liegen. Zuerst frage ich dich, Pascal, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz?
2: Ja, die Frage wirkt vielleicht auf den ersten Blick sehr simpel, gerade für jemanden, der sich eigentlich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Aber die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie man eigentlich denkt. das Problem ist, es wurde sich im kompletten Feld noch nicht auf eine Definition geeinigt. Das liegt auch daran, also einerseits daran, dass es sehr, sehr viele verschiedene Definitionen gibt. Und es gibt noch ein paar andere Probleme, auf die ich gleich noch kurz eingewerte. Ich würde vielleicht zuerst mal versuchen, eine zu zitieren, damit wir mal eine, eine Basis haben, über die wir reden. Also die Künstliche Intelligenz umfasst eigentlich fast immer Anwendungen von Maschinen oder von ähm, Computern, die versuchen, ein intelligentes Verhalten zu erschaffen. Das ist eine sehr abstrakte Definition und darin liegt auch eigentlich genau das Problem, weil die Definition zielt immer ab auf das Verhalten der Technologie von außen. Der Begriff Intelligenz ist aber genauso wenig genau definiert wie der Begriff Künstliche Intelligenz und von daher wird es eben umso schwieriger, eine richtige Definition zu finden. Intelligenz kann man eigentlich ganz gut unterteilen in einmal eine aufgabenspezifische Intelligenz, also wie gut kann jemand oder etwas eine bestimmte Aufgabe lösen und dann halt auch, wie gut kann man denn generalisieren, also wie gut kann man denn sich anpassen an neue Situationen. Und da kommt auch genau das Problem daran her, weil eigentlich gibt es schon immer technologische Lösungen, die eine Eingabe haben, eine Verarbeitung haben und einen Output. Und wenn die Problemstellung gut gelöst ist, wäre es ja eigentlich schon intelligent. Jetzt ist halt immer die Frage, Wenn man sagt, es ist intelligent, sobald es gelöst ist und man sich die Technologie anschaut, mit der es gelöst wurde, sagt man so, ja, aber das, was das jetzt macht, das kann ja jetzt nicht mehr intelligent sein und somit ist die Definition von künstlicher Intelligenz schon wieder obsolet.
0: Stefan, bist du damit einverstanden?
1: Ja, damit bin ich einverstanden. Ich möchte aber noch ergänzen, ich mag den Begriff künstliche Intelligenz gar nicht, weil er sozusagen Erwartungen weckt, die die Technologie ja nicht erfüllt, jedenfalls heute noch nicht. Der Begriff der kommt ja aus dem Workshop 1956, so amerikanisch Artificial Intelligence, das ist sogar noch ein bisschen anders als künstliche Intelligenz sozusagen im Prinzip auf Deutsch. Aber um eine Definition zu bringen, für mich ist ja Künstliche Intelligenz, die Möglichkeit, dass Maschinen quasi Dinge tun können, die sonst nur Menschen vorbehalten waren. Das so als eine ganz allgemeine sozusagen irgendwie Definition.
0: Martin, ist das ebenfalls deine Definition von künstlicher Intelligenz?
3: Im Wesentlichen ja. Ich würde noch einen Aspekt dran setzen. Für mich hat es vor allem diesen, diesen Aspekt der, der Forschungsrichtung Künstliche Intelligenz. Das, was man am Ende des Tages kaufen kann oder einsetzt, das ist Software. Man setzt keine genau. Künstliche Intelligenz ein, sondern man setzt Produkte ein, Softwareprodukte ein. Und für mich ist Künstliche Intelligenz eigentlich die Wissenschaft davon, wie ich Computer so programmiere, dass sie in gewissen Situationen sich verhalten, wie ein Mensch sich verhalten würde, dem wir ja per Definition im intelligentes Verhalten zuschreiben. Das heißt, menschliche Problemlösungsstrategien anzunehmen. Und das heißt vor allem, kreativ und flexibel auf unvorhergesehene Situationen reagieren zu können. Da kommen die lernenden Verfahren rein. Aber grundsätzlich diese flexiblen Verfahren, die halt nicht wie Pascal gesagt hat, Eingang, Verarbeitung, Ausgang erzeugen, sondern sich flexibel anpassen können, auch unterschiedliche Wege wählen können, auch sowas wie Schwarmintelligenz. Das sind alles für mich so Themen, die da reingehören. Aber im Wesentlichen ist es der Aspekt, eine Disziplin der Informatik, die sich mit dieser Forschung beschäftigt und am Ende kommt dann immer Software dabei raus.
0: Das klingt schon mal so, als hättet ihr alle ein ziemlich gleiches Verständnis von künstlicher Intelligenz. Über einen Begriff würde ich noch gerne sprechen. Stefan, was ist für dich Machine Learning?
1: Ja, Machine Learning, und da ist der Name schon näher wirklich an dem Feld, ist halt, wie kann ich Maschinen beibringen, aus Daten zu lernen? So, was wichtig ist, KI ist nicht gleich Machine Learning. Und Machine Learning ist auch nicht im Prinzip sozusagen nur neuronale Netze. Es gibt wahnsinnig viele Verfahren. Ähm, Hier auch ganz wichtig, wir denken ja immer alles, das wäre so neu. Die ersten Arbeiten zum Thema neuronale Netze wurden 1945 veröffentlicht. Da gab es eigentlich noch keine Computer, Da hat man sich mit dem Thema sozusagen irgendwie schon beschäftigt. So Machine Learning ist ein ganz, ganz wichtiger Teilbereich sozusagen ja, der künstlichen Intelligenz. Die hat in den letzten Jahren zugenommen, weil wir immer mehr Daten haben und immer eine bessere oder größere Computerpower. Das ist der Grund quasi, weswegen halt dieses Thema aktuell so im Trend ist.
0: Danke dir. Noch eine letzte Definitionsfrage. Martin, was meint starke und schwache KI?
3: Ja, das ist immer so ein philosophischer Ansatz. Stark KI meint äh, eigentlich wirklich diese Vision, dass man Computer menschenähnlich macht und äh, das wirkliche kreative, intelligente Verhalten mit der selbstbestimmten Persönlichkeit auf Computer überträgt. Äh, Da sind sich eigentlich alle seriösen Forscher einig. Das ist Science Fiction. Das ist eine eine Idee, äh, die wirklich aus der Science Fiction kommt. Und heute hat keiner eine Idee, wie sowas überhaupt gehen könnte. Und von daher ist das kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Äh, Wir beschäftigen uns halt mit der sogenannten schwachen KI. Und das ist halt genau das, was wir eben, am Anfang schon definiert haben, also diese Entwicklung von Computerprogrammen, die halt menschliches Verhalten nachahmen, im Kleinen und im Großen, das können kleine Lösungen sein, das können große
1: Lösungen sein, die dann entsprechend zum Einsatz kommen.
0: Stefan, bist du damit einverstanden?
1: Ja, damit bin ich einverstanden. Auch da mag ich den Begriff so gar nicht. Der wird zwar überall benutzt, aber der ist auch wieder, der, der ist irgendwie unsinnig sozusagen, weil... Weil mich erinnert das immer so ein bisschen an die Muckibude. Ja, wir haben die schwache KI und da müssen wir ein bisschen trainieren. Und dann haben wir im Prinzip eine starke KI, als wäre das so graduell. So bis zu Fragen hin, wer hat denn die stärkere KI, die USA oder China 2050? Also das hat so einen sportlichen Aspekt. In Wirklichkeit ist das aber eher so, jemand hat mal gesagt, das wäre die letzte Erfindung der Menschheit. Das, das ist so ein Zustand, das ist so eine, ein Urknall, eine quasi Singularität, so wo man im Moment noch nicht weiß, wie man da hinkommt. Und es, es ist ein philosophisches Thema. Es macht durchaus Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Nur das ist was anderes als eine Technik, als eine Umsetzung. Das ist eher ja, typisch ja, ich glaube, das weltweite Wort dafür heißt ja Gedankenexperiment. Und da finde ich spannend. Aber mit der Realität hat es nichts zu tun. Und es gibt keine stärkeren und schwächeren KIs. Das ist irgendwie, das ist wieder vollkommen fehlgeleitet. Deswegen rege ich mich immer auf, wenn das jemand irgendwie benutzt.
0: Das ist gut zu wissen. Jetzt mal ein Blick in die Unternehmen. Was genau macht ein KI-Trainer und womit kommen KMU auf dich zu?
2: Das ist auch wieder gar nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht sage ich zuerst mal noch was dazu, was wir im Mittelstand Kompetenzzentrum eigentlich für eine Aufgabe verfolgen, weil davon sind die KI-Trainer nämlich ein Teil davon. Im Mittelstand Kompetenzzentrum, das ist ein Projekt, das gefördert wurde damals noch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Seit letzter Woche hat es ja einen neuen Namen, jetzt ist ja das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurde gefördert, um die Digitalisierung im Mittelstand voranzutreiben. Und wir haben da die Aufgabe gehabt, oder haben die immer noch, kleine und mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, genau diese Fragestellungen hinsichtlich Digitalisierung. Also was ist das? Was kann ich damit tun? Was muss ich denn tun, damit ich diese gut einführen kann? Was geht auch das Thema Mitarbeiter an? um genau diese Fragestellungen zu beantworten beziehungsweise eher als Hilfe zur Selbsthilfe, um zu unterstützen ähm, bei der Einführung selbst. Und daran wurde irgendwann, weil immer mehr Nachfragen kamen, weniger zum Thema Digitalisierung, sondern mehr zum Thema Künstliche Intelligenz, haben wir irgendwann gesagt, wir fokussieren uns jetzt mehr auf das Thema Künstliche Intelligenz und haben es dann explizit als Funktion, als Rolle mit ins Kompetenzzentrum integriert. Das heißt, eigentlich haben wir die gleiche Aufgaben, wie die Kompetenzzentrumsmitarbeiter für Digitalisierung haben, haben jetzt die KI-Trainer zum Thema Künstliche Intelligenz. Das heißt, wir haben einmal die Aufgabe ähm, zu informieren. Das beinhaltet dann sowas wie ähm, Infostände auf Messen. Ähm, Man kann bei uns im Infocenter anrufen und Fragen stellen. Auch das Thema qualifizieren, sprich ähm, wir bieten Workshops an, wir bieten Webinare an um einfach einen ja, Wissensschatz aufzubereiten zum Thema Intelli- äh, Künstliche Intelligenz, verschiedene ja, Themen abzuarbeiten und auch die Säule umsetzen. Das heißt, wir kommen auch konkret zu Unternehmen und helfen denen bei spezifischen Fragestellungen. Und da ist eigentlich auch noch ein, ein interessanter Wechsel drin gewesen zwischen Kompetenzzentrum und KI-Trainer. Vorher bei Digitalisierungsfragen sind wir hauptsächlich vom Problem gekommen. Das heißt, Unternehmen kamen mit einer konkreten Problemstellung und wir haben versucht, ja, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten eigentlich. Beim Thema Künstliche Intelligenz kommen meistens die Unternehmen mit der Technologie, die sagen eben konkret, ja, wir wollen etwas mit Künstlicher Intelligenz machen, sucht ihr uns doch mal ein Problem dazu, was dazu passt. Also ich denke, das hat auch irgendwo einen, irgendwo einen Marketing-Aspekt, dass es irgendwie ja gut und wichtig ist, dass man sagt, man arbeitet mit Künstlicher Intelligenz, man hat Produkte, die Künstliche Intelligenz beinhalten ähm, und dabei unterstützen wir die Unternehmen.
0: Sehr interessant. Sind das auch solche Fragenstellungen, die euch als Softwareunternehmen erreichen, Stefan? Welche Erwartungen werden da an euch gestellt?
1: Ja, im allgemeinen ja, wobei ich wirklich sagen muss, so dieses Thema, ähm, ihr macht doch KI, könnt ihr uns mal da mit der KI sozusagen helfen? Das war wirklich eine ganze Weile so. Das ist inzwischen eigentlich sehr stark zurückgegangen sozusagen, sondern man beschäftigt sich wirklich damit, welche Probleme kann ich denn lösen? Und was man natürlich schon sagen müssen, die Unternehmen, die haben echt Herausforderungen. Also die Welt wird immer komplexer. Ich, ich habe ein immer schnelleres sozusagen als Time-to-Market. Ich habe im Prinzip halt ein Demografieproblem. Wie will ich damit umgehen? Und wir müssen ja schon sehen, die Ansätze, die ich die ganzen Jahre hatte, die reichen da, da sozusagen aktuell nicht mehr. Und für mich ist KI sowas wie ja, quasi ein Denkverstärker. Also ich kann mit der Schaufel, kann ich auch ein Loch ausgraben, das ist im Prinzip wunderbar. Wenn es ein ganz, ganz großes Loch ist, brauche ich halt einen Bagger. Ich könnte das auch von der Hand machen, das dauert halt im Prinzip irgendwie nur quasi viel, viel länger. Und die Herausforderung für die Unternehmen für die sind halt, wie kann ich im Prinzip einfach ein großes Loch irgendwie in den Boden bringen und welchen Bagger brauche ich dazu? Also die Idee, natürlich kann ich das alles manuell lösen und da brauche ich vielleicht einen Tag dazu. Naja, quasi ein Computer löst das vielleicht in wenigen Sekunden und ich habe dann einen Denkverstärker quasi statt einem Kraftverstärker. Und das haben, glaube ich, viele Unternehmen verstanden, weil auch die Herausforderungen steigen. Gerade 2020 und und die Corona-Pandemie war da wirklich ein ganz, ganz großer Treiber, dass man sagt, okay, nur mit Muskelkraft kann ich die die Herausforderungen verfolgen. Ja, vor denen wir stehen, aktuell nicht mehr bewältigen.
0: Daran anschließend eine Frage an dich, Martin. Wo stehen, stehen denn die Unternehmen aktuell? Das heißt, wo kommen denn auf dem Shopfloor KI überhaupt zum Einsatz?
3: KI kommt an ganz, ganz vielen Stellen im Einsatz und zwar in Form meistens von kleinen Bausteinen und kleinen Lösungen wurde öfter mal gefragt, naja, wie viele Unternehmen setzen denn KI-Systeme ein? Und in dieser Frage schwingt häufig mit dieser Gedanke, na gut, da kann ich Mitarbeiter komplett ersetzen, indem ich einfach da so eine KI hinsetze, die den zu 100 Prozent ersetzt. Und das ist totaler Quatsch. Wie Stefan schon sagte. es geht immer um dieses Thema Denkverstärker, also um kleine Tools, die ich an allen möglichen Stellen im Einsatz habe, um meine Digitalisierung, meine Software, die ich halt ohnehin benutze, entsprechend zu unterstützen. Das fängt an mit Sprachassistenten, mit denen ich inzwischen meine Texte diktieren kann. Auf dem Handy hat jeder quasi den Sprachassistenten, mit dem er zusammenarbeitet. Das geht dahin, dass die E-Mails automatisch sortiert werden. Spam wird aussortiert, die werden klassifiziert nach wichtig und unwichtig. Ich habe inzwischen in Textverarbeitungen und in in, in Tabellenkalkulationen Funktionen, dass ich automatisch Texte oder Spalten ausfüllen kann und da äh, einfach Dinge gesucht werden. Das sind so ganz profane Sachen eigentlich. Es gibt einen ganz interessanten Ansatz, der so ein bisschen an der Grenze ist. Das ist das Thema Robotic Process Automation, wo ich mit Tools quasi das stupide Klicken auf dem Bildschirm ersetzen kann. Da kommt eine E-Mail rein, ich teile die auf und dann fülle ich halt in existierende Softwarefelder rein. Das ist jetzt nicht wirklich lernend, aber das ersetzt trotzdem Mitarbeiter und äh, erfüllt eigentlich die Erwartungshaltung, die Unternehmen beim KI haben, nämlich ja effizienter zu werden. Und das geht dann aber ein bisschen wirklich in die Produktion runter, wo man mit Verfahren äh, gerade des maschinellen Lernens dann äh, zum Beispiel äh, Fehler erkennen kann, Predictive Maintenance äh, Thematiken hat. Äh, Stefan, ihr habt das ja zum Teil auch im Einsatz, dass dann Mitarbeitern Wartungsvorschläge gemacht werden. Da wird erkannt, äh, da ist eine Schwingung, die ist irgendwie komisch und das haben wir schon mal gesehen und deswegen wird in einer Woche dieser Motor ausfallen. Und dann gibt es halt eine Empfehlung, und dann gibt es halt vor allem solche ja, Handlungsempfehlungen ähm, äh, anhand des, des Szenarios. Okay, ich habe jetzt einige Vorausbedingungen. Es ist diese und diese Situation. Das sind die äh, Parameter, die sind da sind. Und deswegen sollte jetzt genau dieser Wartungsschritt gemacht werden. Solche Unterstützungsdinge. Aber auch AR, VR. Ich mache ein Foto von einem Bauteil, kriege aus der Datenbank direkt gesagt, welches Teil das ist. Ähm, das sind so alles Aspekte, mit denen man äh, hervorragend arbeiten kann, die einen riesengroßen Mehrwert darstellen. Die am Ende des Tages aber eigentlich nur ein Werkzeug in den Händen von von denjenigen sind, die es einsetzen.
0: Dann, Stefan, nochmal an dich. Warum sollte ein Unternehmen denn unbedingt KI einführen? Und ist das überhaupt immer sinnvoll?
1: Das ist auch so eine Frage. Das schließt an dem an, was Martin im Prinzip. Ich hatte mal so eine Frage gekriegt, warum sollen sich KMUs mit KI beschäftigen? Und ich habe so ganz spontan gesagt, das weiß ich auch nicht. Also sozusagen, das, das ist das ist und das ist eine durchaus ernst gemeinte Frage. Es kommt gleich aber ein Aber dazu. Weil so als Analogon, wir hatten, ja das ist ja nicht die erste KI-Welle. In den 90ern gab es ja auch schon mal eine ganz große KI-Welle. Da ist ja auch das DFKI gegründet worden. Und vieles von dem, was damals entwickelt worden ist, also das ist ja live im Einsatz. Also, das ist ja nicht so, dass das vergessen worden ist. Das bekannteste Beispiel sind Navigationssysteme, die aus dieser Welle entstanden sind und genauso im Shopfloor. Das ist überall. So, das will ich damit sagen, also die Produktivitätsfortschritte, die ein KMU kriegt, die kommt über die Integration in die Produkte ihrer Lieferanten. Das wird im Prinzip ganz zwangsläufig sozusagen äh, eben entsprechend irgendwie der Fall sein, egal ob ich Office benutze. Ich habe gerade ein tolles Erlebnis gehabt, wo ich auch nicht gedacht hätte, das wäre wirklich mal so. Ich habe eine Folie gemacht und ich habe Microsoft Office, da gibt es irgendwie design und die KI hat mir die Folie generiert. Das habe ich noch nie erlebt und die war richtig klasse. Also quasi zum allerersten Mal da gesagt, wow, das ist ja echt mal ein cooler Vorschlag. So und genau das ist das, was der Martin gemeint hat. Wir werden diese Produktivitätsfortschritte an allen Ecken und Enden sozusagen sehen. So, jetzt kommt aber das Aber, wo ich natürlich aufpassen muss, KI kann natürlich auch große Wettbewerbsvorteile generieren. Und sobald es mein Geschäftsmodell quasi bedroht, dann erwarten natürlich auch meine Kunden von mir, dass mein Produkt diese Produktivitätsfortschritte im Prinzip generiert. Und dann muss ich mich natürlich als Lieferant sozusagen quasi mit dem Thema KI beschäftigen. Und dann auf meinen Use Case, auf mein Produkt sozusagen im Prinzip bezogen. Weil Quartese, Behauptung, ja, quasi dumme Produkte werden in kurzer Zeit überhaupt keine Chance mehr haben. Die Intelligenz wird im Prinzip überall sein, und das ist dann natürlich das große Aber, das jedes Unternehmen betrifft und damit im Prinzip auch KMUs.
0: Sehr spannend. Also Martin, würdest du dann sagen, KI kann als Heilbringer gesehen werden, als Problemlöser für alles?
3: Definitiv nicht. Das ist ein, kein Problemlöser für alles, sondern es ist äh, wirklich ein, ein Werkzeug, was an ganz äh, speziellen Positionen äh, unterstützen kann, wo man halt äh, Bottlenecks hat, wo man Wettbewerbsnachteile zum Beispiel hat oder wo man einfach sehr, sehr viel Fleißarbeit investieren muss. Ähm, ich wird auch oft gefragt, äh, da gibt es diese Aussage, äh, der ist ja vor allem auch ein Arbeitsplatzkiller und wird eingesetzt, um die Produktivität zu erhöhen und, und halt Mitarbeiter äh, freizusetzen. Wer mit dem Gedanken rangeht, der hat das mal grundlegend was falsch gemacht. Es ist ein Arbeitserleichterer, der den existierenden äh, Mitarbeitern mehr Freiräume schafft, weil ein großes Problem in allen Unternehmen, wo ich immer äh, unterwegs war in der Industrie und ich war ja über zwölf Jahre in verschiedensten Bereichen, ist, äh, dass einfach viel zu viel Arbeitszeit notwendig ist, um Fleißarbeit zu tätigen, um Tabellen zu pflegen, um im Hintergrund äh, manuelle Planungstätigkeiten zu machen, was nicht noch alles und es bleibt eigentlich gar keine Zeit, wirklich mal kreativ nachzudenken, mal die Produkte zu verbessern, die Firma voranzubringen und man muss einfach es wirklich als, als Tool sehen, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Platz schafft und den Rücken frei hält, damit sie sich um die echten Dinge kümmern können und ähm, das andere, ja, es wird natürlich an einigen Stellen etwas Arbeit weniger, aber da, wo das tatsächlich der Fall ist, ähm, da haben wir eigentlich äh, ist eher als Lösung für das Problem, dass wir nämlich immer weniger Arbeitskräfte haben für diese Tätigkeiten. Das erleben wir in allen Branchen. Das betrifft übrigens die Industrierobotik genauso, die mit künstlicher Intelligenz eigentlich nicht viel zu tun hat. Ähm, das Roboter werden oft auch so, na, dann ersetze ich mal Werker durch Roboter, ja, die müssen ja auch gepflegt und gewartet werden. Es ist mehr Notwehr. Also häufig wird werden solche Systeme inzwischen als Notwehr eingesetzt, weil man eigentlich gar nicht mehr die Arbeitskräfte hat und man könnte das Wachstum, was eine Firma hat oder die, die Auftragslage gar nicht mehr bewältigen, wenn man sich nicht mit diesen Themen noch beschäftigt.
0: Damit hast du implizit auch eine Zuschauerfrage beantwortet, die gerade hereinkam. Und zwar, äh, Unternehmen wollen doch nur KI einsetzen, um Arbeitsplätze einzusparen. Das ist doch meistens der Sinn, oder, wurde hier gefragt?
3: Wie gesagt, das ist, genau das, das ist halt nicht der Sinn des Ganzen, sondern es geht wirklich darum, arbeit effizienter zu gestalten. Also wer grundsätzlich mit diesem Gedanken da von vorne reingeht, der, der macht halt grundsätzlich was falsch bei dem Gedanken, weil dann ist es eine sehr einseitige Sicht und es ist nicht auf die Produktivität des Unternehmens aus, oder des Gesamtunternehmens ausgelegt. Wer von vornherein nur über Reduktion und Einsparungen nachdenkt, der wird das halt am, am langen Ende sehen, dass sein Unternehmen halt entsprechend auch dann sich reduziert und einschränkt.
0: Danke dir. Dann werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft, was wir denn KI zukünftig überhaupt können und wo wird sie zum Einsatz kommen? Stefan, hast du da schon eine Vorausahnung?
1: Ich habe da eine Vorausahnung. Darf ich aber gerade noch was zum letzten Thema sagen, was Martin gerade hatte? Also wir machen das schon ziemlich lang, KI-Einführung in Unternehmen, also wirklich schon sehr, sehr lange. Und mir ist kein einziger Fall bekannt, wo durch die Einführung des Softwaresystems im Prinzip ein Arbeitsplatz weggefallen ist, sondern das ist genau so, wie Martin das beschreibt. Wir kommen vor Tagesgeschäft und vor Arbeit gar nicht dazu, ja quasi die wichtige Arbeit sozusagen irgendwie zu erledigen. Ich finde nicht, die Fachkräfte, die Mails staunen sich, die Aufträge im Prinzip stauen sich und das ist, das ist quasi genau der Hebel, die Produktivität der wenigen quasi Mitarbeiter da quasi zu steigern. Wobei ich sagen muss, wir sind da vielleicht ein bisschen Sonderfall, weil wir natürlich immer auf ja, quasi Ingenieure und, und eher hochgebildete Fachkräfte im Prinzip zielen. Und da ist das ja, 100 Prozent immer der Fall. So zum Thema, was wird die KI in Zukunft in der Fabrikhalle im Prinzip ändern. Ich glaube, was wir auch immer merken, viele Trends so aus dem B2C kommen dann irgendwann in B2B. Das wird auch quasi durch junge Mitarbeiter gefördert. Also was wir sehen werden, das hat hat Martin schon angesprochen, irgendwie Werkerunterstützung. Ich ich will einfach quasi eine Alexa, ein Assistent. Ich möchte mit der Maschine reden. Ich möchte quasi, dass die mich unterstützt. Das ist einfach nicht nur hilft bei der Produktivität. Es ist auch ein Anspruch, quasi der Werk sozusagen oder der eigenen Mitarbeiter da zu sein. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, wo wir auch eine große Revolution sehen werden, weil je mehr wir flexibilisieren, ich habe natürlich immer noch trotzdem irgendwie das Thema Qualität, also Qualitäts quasi Qualitätssicherung, da wird auch viel von Menschen gemacht, also wenn ich hingehe zum Produkt Nummer eins oder Losgröße 1 dann bin ich ja bei so einer Manufaktur. Das machen dann auch Menschen. Ich nehme immer das Beispiel aus Leder oder aus Holz im Prinzip irgendwas ausschneiden. Das kann auch mehr und mehr quasi sozusagen die Maschine machen. So ein letzter Punkt ist das Thema Arbeitssicherheit. Ich glaube, da, da sehen auch viele äh, noch nicht die Revolution, für die da kommen wird. Auch ganz praktisch das Beispiel Auto. Ich habe halt Spurhalteassistenten, Fahrerassistenzsysteme über und so weiter und so fort. Genau das werden wir auch in der Fabrik alle sehen und im Unternehmen insgesamt.
0: Sehr spannend. Die Smart Factory Lautern betont ja auch immer wieder, dass nur eine nachhaltige Produktion zukunftsfähig sein wird. Sie meint damit aber nicht nur den ökologischen Aspekt. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang denn eigentlich KI?
3: Ja, Nachhaltigkeit hat ja im Wesentlichen so drei Aspekte, die man so grob klassifizieren kann. Das ist einerseits der ökologische Aspekt. Natürlich ist aber auch der ökonomische Aspekt und der soziale Aspekt. Also der ökonomische Aspekt, dass man halt eine Produktion so aufbaut, dass sie auch möglichst weiter genutzt werden kann, dass man nicht irgendwann, wenn man neue Produkte hat, alles wegschmeißen muss, alles neu aufbauen muss. Und der soziale Aspekt geht halt darum, die Arbeit menschengerecht zu gestalten und auch mehr Menschen die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Und in diesen beiden letzten Bereichen hat KI extrem viele Möglichkeiten. Im ökonomischen Bereich ist bei uns so diese Vision, die wir mit unseren Demonstratoren auch immer konkret aufzeigen, wo das Production Level 4 eigentlich für steht, und wir arbeiten ja an dieser verteilten Shared Production, bei der man Maschinen durch ihre Fähigkeiten kapselt, die dann einfach die dann auf einem Marktplatz sozusagen zur Verfügung stellen und das ist sehr flexibel eine Automatisierungs- und Produktionsanlage aufbauen kann, die dann und das ist halt auch dieser Ansatz dann in Richtung Menschen auch sehr sehr gut mit Menschen zusammenarbeiten kann. In der Vergangenheit war es ja häufig so, dass Maschinen komplizierte Bedienvorgänge hatten, die dann nur Experten beherrschen konnten und es war immer sehr sehr komplex und wir wir Menschen mussten uns immer an die Maschinen anpassen und ähm, mit KI hat man halt die Möglichkeit, wie Stefan schon gesagt hat, ich habe den Assistenten und was ich noch alles in der, in der Fabrik ähm, und äh, damit ermöglicht einfach, dass die Maschine sich an unsere menschlichen Bedürfnisse anpasst und letztlich ist es dann nicht, der, der Mensch äh, ist irgendwie Sklave in der Automatisierung, sondern vielmehr die Maschine wird zum Partner des Menschen in der Produktion. Ja. Und Dadurch passiert ein ganz interessanter Aspekt, nämlich es kehrt sich um, wer ist denn eigentlich Herr oder Chefin in der Produktion, je nachdem. Es ist halt nicht die Maschine, die dann alles dominiert oder die Automatisierung, die alles dominiert, sondern es bleiben die Menschen. Und in dieses Ökosystem der Menschen fügen sich dann entsprechend Maschinen und Automatisierungstechnik ein. Und die Denke ist eigentlich wieder zurück zur Manufaktur, zur frühen mhm. Zeit der Manufaktur wo ich einfach meinem Nachbarn oder meiner Nachbarin zuwerfen konnte, was ich dann gerade mal als Arbeitsschritt brauche und das ist passiert. Man war extrem flexibel, man konnte sich anpassen. Und das Gleiche wird man in der Produktion auch erleben, dass der Mensch halt mit der Maschine super zusammenarbeiten kann. Die passt sich an den Menschen an und dann kriegen wir genau diesen Schritt zu einem gesamten intelligenten, sich also intelligent verhaltenden Gesamtsystem sozusagen. Und ich glaube, das ist so dieser große Aspekt, wo KI wirklich massiv zur Nachhaltigkeit beitragen kann.
0: Danke. Gerade eben ist schon das Stichwort Sicherheit gefallen. Stefan, an dich nochmal. Was hat denn Maschinensicherheit genau mit dem Thema KI zu tun?
1: Ja, hatte ich eben eigentlich schon sozusagen ein bisschen erwähnt. Also das ist das Thema, war genau das, was ich im Prinzip sozusagen mit dem Auto erlebe. Ich finde diesen Gedanken quasi Flexibilität und im Prinzip Manufaktur bedeutet ja eigentlich erstmal weniger Sicherheit. Je flexibler ich werde, wenn ich einen Roboter habe, da da habe ich einen Käfig drum gebaut und der konnte keinen mehr schlagen. so Wenn sich der Roboter frei frei in der Werkstatt sozusagen oder in der Werkshalle bewegt, habe ich auf einmal ganz andere Anforderungen, weil ich eigentlich gar nicht mehr weiß, was der in der nächsten Sekunde eigentlich tut. Und zwar quasi ganz ernsthaft. so Und dann brauche ich natürlich auch ganz andere Sicherheitskonzepte. Die müssten quasi genauso dynamisch und flexibel sein äh, wie die Produktion ist. Und das, das ist, glaube ich, schon im Prinzip ein Thema, was ich kann ja nicht auf der einen Seite quasi flexibel produzieren und ein starkes Sicherheitskonzept haben. Das passt sozusagen im Prinzip nicht zusammen. So, und deswegen muss ich die Sicherheit eigentlich in die Maschine direkt mit einbauen. Und daher das Beispiel quasi Spurhalteassistent und äh, Fußgängererkennung und so weiter. Alles, was es da inzwischen Tolles gibt.
3: Das ist vielleicht ein ganz, ganz interessanter Aspekt, Äh, gerade die die Sicherheitstechnik, also die physische Maschinensicherheit, das ist eine der großen Hemmnisse, bei dem äh, was so oft oft von der Industrie 4.0 eigentlich erwartet wird. Ähm, Weil weil ich kann zwar die wunderbarsten flexiblen Systeme bauen, auch bei uns ist das immer wieder ein Thema in unseren Modulen, wir können das alles als äh, gekapselt programmieren und wir haben dieses Konzept des Production Bots eingeführt, also die Software, die die Maschine steuert. Aber am Ende muss die Maschine sicher sein. Und wenn ich dann wieder klassische Sicherheitstechnik einführe, dann mache ich die ganze Modularisierung kaputt und bin dann eigentlich wieder da, wo ich vorher war. Und wenn ich das in der Sicherheitstechnik mache, dann habe ich es in der restlichen Steuerungstechnik auch, dass es eigentlich keinen Sinn macht, andere Ansätze zu machen. Und dann ist das Konzept tot. Und deswegen ist dieser Ansatz, die die, die Sicherheitstechnik zu kapseln und auch mit so einem Bot quasi die Maschine sicher zu machen, ein ganz entscheidender Aspekt auf dem Weg, das Ganze in die Praxis zu überführen. Und ich glaube, da stehen wir inzwischen sehr, sehr gut da. Auch mit mit Empolis gemeinsam haben wir mit dem TÜV Süd jetzt ein Konzept schon erstellt und mit weiteren Partnern, wie halt so eine situationsabhängige Freigabe, von einer Maschinenfunktion erstellt werden kann. Also ist die Maschine am richtigen Ort? Sind die Vorausbedingungen erfüllt und kann ich sie freigeben? Und ich glaube, das, das wird ein wirklicher Gamechanger, dass man diese Technologien dann in der Praxis auch richtig einsetzen kann.
0: Sehr interessant. Dann nochmal abschließend eine Frage an dich, Pascal. Welche Rolle kann denn KI bei dem Thema Effizienz spielen? Das heißt, bei der Senkung des Ressourcenverbrauchs oder eben bei der Senkung des CO2-Fußabdrucks?
2: Ja, eine ganz entscheidende. Also neben den, neben den Technologien, die weiterhelfen, dass ein Mensch besser mit den Maschinen kommunizieren kann, indem man eben die Maschinen an den Menschen anpasst und nicht mit den Menschen an die Maschine, ist es eben auch, also es ist ja nicht nur so, dass wir die Technologien innerhalb der Fertigung haben, die sich weiterentwickelt, sondern wir bekommen ja auch neue Paradigmen rein. Also Martin hat es ja gerade schon angesprochen, Flexibilität, Modularität, individuelle Produkte, kleinere Losgrößen und darauf muss ja irgendwie reagiert werden. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass man von einem Produkt 10 Millionen Teile im Jahr macht und das ist das einzige Produkt, das man fertigt, sondern jetzt hat man eben mehr Produkte, kleinere Losgrößen. Das heißt, ich muss ja darauf auch, auch hinbekommen, auf diesen Trend effizient zu reagieren. Also ich muss die Möglichkeit haben, nicht nur überhaupt das Thema effizient zu betrachten, sondern unter diesen Rahmenbedingungen der kleineren Losgrößen effizient zu betrachten. Und da ist KI auf jeden Fall ein Gamechanger, weil man damit eben die Möglichkeit hat, deutlich die Flexibilität zu erhöhen. Das ist einerseits bei dem Thema, was Stefan eben schon angesprochen hat, was ähm, Qualitätssicherung und Predictive Maintenance angeht. Das heißt, heißt, ich weiß schon, bevor etwas kaputt geht, dass es kaputt geht und kann mit dieser Information auch planen, wann kann ich denn die Wartung stattfinden lassen. Das hat aber auch noch äh, andere andere ähm, ähm, planungstechnische Hintergründe, wie zum Beispiel das äh, Thema Scheduling. Also, ich muss nicht mehr einen starren Plan machen, wann ein Produkt gefertigt wird und der läuft durch, sondern ich kann eben ganz flexibel von einer KI oder von einem Agenten das Ganze planen lassen. Und wenn eine Änderung reinkommt, kann der Agent das ganz flexibel neu planen und kann sich auch, äh, auch an sowas wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel Energieangebot kann der, kann der Agent darauf reagieren, wenn der Wetterbericht sagt, mittags scheint viel die Sonne, es wird windig, das heißt aus den Solar- und Windparks wird mehr Energie geliefert, kann ich meine Produkte, die ich produzieren will, je nach Energiebedarf genau an die Angebotssituation anpassen. Und das sind eben alles Geschichten, die bisher mit konventionellen Methoden nur sehr, sehr aufwendig oder eben überhaupt nicht möglich waren. Und ähm, ja, Prozesse können beispielsweise auch an sich durch künstliche Intelligenz, mehr an die die Grenze ihrer Möglichkeiten gefahren werden und müssen weniger diesen Sicherheitsfaktor mit reinnehmen, weil man das besser überwachen, besser äh, steuern kann, was da passiert. Und damit kriegt man eben auch eine höhere Auslastung ähm, und man muss weniger Ressourcen Ressourcen verwenden und äh, kann auch damit noch den Ausschuss reduzieren.
0: Also das Thema KI wird uns mit Sicherheit auch zukünftig begleiten. Nun ist unsere Zeit leider schon wieder vorbei. Vielen Dank an die Talkrunde. Es war wieder ein sehr spannendes Gespräch. Jetzt wünschen wir Ihnen erstmal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste Sendung findet am 20. Januar statt. Bis dahin, machen Sie es gut.
3: Tschüss.